1: la vie par le prisme des placements Et les placements, vos investissements bye les meilleurs experts Ils se succèdent jusqu'à 18h sur le plateau de BFM Business Pour vous apporter des idées Pour placer au mieux votre argent Bienvenue à tous, on vous accompagne au rythme des marchés Des marchés qui hésitent beaucoup Le CAC 40 gagne quand même 0,1% aujourd'hui Malgré une inflation en zone euro Qui qui envoie des signaux contradictoires Dans un instant, Pfizer-Younzi nous apportera Nous livrera le détail de cette inflation Mais euh, quand on retraite l'énergie Et l'alimentation des chiffres eh bien On voit que l'inflation sous-jacente réaccélère en zone euro. Et ça, c'est pas forcément une bonne nouvelle. Ça pourrait impacter d'ailleurs la tonalité du discours demain de Christine Lagarde, qui pourrait peut-être vouloir encore durcir un peu le discours face à cette inflation sous jacente qui s'enracine. On va en parler, bien sûr, avec nos experts tout au long de l'après-midi. Pendant ce temps, aux états unis d'autres indicateurs. Alors eux, pour le coup, peut-être un peu rassurants. Pour la Fed, en tout cas. La Fed, qui ce soir, annoncera elle aussi sa décision politique monétaire. Eh bien, on va voir un ralentissement, un refroidissement du marché de l'emploi sur le secteur privé aux états unis Beaucoup moins de crédit de postes qu'attendu le mois dernier aux Etats-Unis dans le secteur privé. Alors c'est peut-être lié aussi aux conditions météo donc il faut rester très prudent sur ce net ralentissement des créations de postes mais on a peut-être là un premier signe un ralentissement de ce marché de l'emploi après lequel la Réserve fédérale américaine est en train de courir. On va aussi en parler avec nos experts. John Plassard sera avec nous dans quelques minutes en direct. Wall Street qui, bah qui hésite aujourd'hui. Le S&P 500 est en petite baisse. Allez, moins 0,3% avec des valeurs à surveiller, notamment Snap, la maison mère de Snapchat. Ce titre Snap qui perd actuellement 14% euh, puisque Snapchat avait prévenu hein, hier soir que son chiffre d'affaires du trimestre en cours allait diminuer, diminuer en raison d'un environnement difficile et donc ce titre Snap qui plonge littéralement. En revanche, dans les semi-conducteurs, plutôt des nouvelles, Allez, jugé plutôt favorable Ce titre AMD à suivre aujourd'hui aux états unis après les résultats et le chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Mais pour la suite, prudence. Le fabricant de semi-conducteurs anticipe quand même un recul de ses ventes au premier trimestre. On en parlera aussi avec John dans un instant. Les clés de l'immobilier, si vous voulez investir aussi au-delà de la bourse dans l'immobilier. On vous apporte des clés notamment pour y investir à travers le crowdfunding. Aujourd'hui, des spécialistes d'Upstone nous accompagnent. Et puis tout à l'heure, on parlera crypto, notre club BFM Crypto à 16h35 et on recevra le le premier député au monde à percevoir son salaire en bitcoin. Bon, en fait, il le perçoit en euros, mais il convertit tout son salaire chaque mois systématiquement en bitcoin. Il nous expliquera pourquoi. C'est un député belge et il sera avec nous en direct à partir de 16h35 tout à l'heure. On est à vos côtés. On joue dans votre camp pendant encore deux heures et tout de suite donc, Faiza nous rejoint, Faiza Youmzi pour parcourir l'ensemble de l'actu économique du jour.
2: BFM Business L'Info éco.
3: Et elle a une, cette inflation qui recule à 8,5% en janvier en zone euro pour le troisième mois consécutif, après avoir progressé de 9,2% en décembre. Alors c'est un recul plus prononcé que ce que prévoyaient les économistes. Cette tendance s'explique par l'accalmie des tarifs de l'énergie notamment. En tout cas, en France, l'électricité va coûter jusqu'à 15% plus cher à la suite du changement de règles du bouclier tarifaire. À partir d'aujourd'hui, il limitait la hausse des TF réglementée à 4%. Et bien ce plafond passe à 15% désormais. Coup de France sur les créations d'emplois privés en janvier aux États-Unis. Unis, l'économie américaine a créé 106 000 emplois, c'est nettement moins que ce qui était attendu. Le marché du travail était très affecté par les phénomènes météo et qui ont frappé plusieurs états le mois dernier. elle a tapé l'intersyndicale se joint à l'appel à la grève des 7 et 11 février prochains contre la réforme des retraites et appelle leurs agents à se mobiliser. Du côté de la SNCF, les syndicats doivent trancher dans l'après-midi. Et c'est une grève inédite, outre-manche des milliers d'enseignants ont manifesté à Londres aux côtés de cheminots et d'agents publics. Aujourd'hui, euh, c'est la journée de grève la plus importante depuis plus de 10 ans au Royaume-Uni. La principale revendication porte sur les salaires alors que l'inflation s'est envolée dans le pays. Les voitures électriques gagnent encore du terrain en Europe. Leur part de marché a progressé en 2022 et dépasse désormais les 12%. Les ventes ont bondi de quasiment 30% sur un an avec plus d'un million de véhicules vendus. Des ventes tirées par les marchés allemands, suédois et belges. On poursuit avec ce chiffre, 50 millions d'euros. C'est la levée de fonds que vient de réaliser. Fairphone, un fabricant néerlandais de smartphones éco-responsables. C'est d'ailleurs le plus pionnier sur ce marché. C'est la plus grosse levée de fonds de cette entreprise qui a été créée il y a plus de 10 ans. Ce soir, on vous donne rendez-vous à 20h avec Stéphane Pedrazi qui reviendra sur toutes les annonces de la fin de Ne Manquez Pas. Ce sera ce soir à 20h sur BFM Business.
0: BFM Bourse. Vos placements, nos conseils sur BFM Business. Merci
1: Faza Et vous parliez du loup Stéphane Pedrazi. On va le rejoindre en direct. Il est sur tous les fronts. Ce soir à 20h cette édition spéciale et depuis la Tour Euronext en direct. Il est 16h07. Il est avec nous. Il apparaît dans le grand mur d'image de BFM Business. Rebonjour Stéphane. On voit aussi à vos côtés apparaître John Plassard. Bonjour John. On vous rejoindra également dans un instant pour évoquer la tendance aux Etats-Unis. D'abord en Europe ici. On est légèrement dans le vert Stéphane. Petite hausse aussi à la Bourse de Paris
4: on vient de repasser dans le rouge à l'instant Guillaume moins 0,06% sur le CAC à la bourse de, de Paris début de, de mois de février donc très incertain, il faut dire qu'on sort d'un mois record, on avait progressé de 9% au mois de janvier et puis surtout on attend, on attend les banques centrales cette semaine, réserve fédérale américaine ce soir, banque centrale européenne demain, pour la Fed ce soir la question n'est pas de savoir s'il y aura une hausse des taux, elle est déjà largement anticipée par les investisseurs 25 points de base selon le consensus mais surtout on attend des indications concernant la fin du cycle de hausse des taux c'est un cycle impressionnant, il a débuté il y a un an on était à 0,25% sur les taux aux états unis on devrait être ce soir à 4,75% évidemment c'est l'attente des marchés qui fait qu'on est un petit peu incertain sur le CAC maintenant Du
1: côté des sociétés, celles qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, évidemment cette baisse spectaculaire
4: du titre Orpéa oui, le titre hors Je regarde le cours en direct, 23% de baisse, Ouf. Guillaume, sur sur cette valeur, après l'annonce d'un accord de principe pour la restructuration financière de l'entreprise, une partie de la dette va être transformée en, en capital, ça va permettre d'effacer pratiquement 4 milliards d'euros de dette, c'est considérable sur un total de 9 milliards et demi, mais pour les actionnaires, ça représente une dilution extrêmement importante, ceux qui détenaient 1% du capital détiendront à l'issue de l'opération 0,004% s'ils ne souscrivent pas évidemment à l'augmentation de capital et au final c'est la caisse des dépôts qui va injecter euh, des fonds dans Orpea qui va devenir le premier actionnaire de l'entreprise avec 50,2% du capital dans le même secteur euh, également, le titre Corian étant en légère baisse mais rien à voir hein, avec la dégringolade euh, du titre Orpea. Rapidement les autres secteurs, Eramet le groupe minier qui profite d'un changement de recommandation Odo BHF a relevé son opinion, a surperformé et surtout euh, Odo a relevé de manière spectaculaire son objectif de course sur la valeur. On passe de 86 à 141 euros. Le titre Eramet est en progression de 12,3%. Et puis un coup d'œil au secteur bancaire. C'est important puisque les très bons résultats se succèdent en Europe. On a eu Unicredit hier. BBVA, l'Espagnol, confirme également cette tendance. BBVA a profité de la remontée des taux l'an dernier. Le groupe a publié des bénéfices records supérieurs aux attentes. Le titre en profite et gagne euh, près de 5% en Espagne. Et surtout, Guillaume, c'est de très bon augure pour les banques françaises. Les résultats de BNP Paribas, ce sera le 7 février. Ceux de Société Générale, le lendemain, le 8 février. On attend euh, la même chose, j'espère.
1: Effectivement, la semaine prochaine, nos banques françaises sortent du bois. Et demain, la BCE, bien sûr, qui sortira aussi du bois. Et cette émission spéciale dès 14h, ce sera la chandeleur, Stéphane. La journée des crêpes. Et de cette édition spéciale que vous présenterez pour suivre, bien sûr, <rire> la décision politique monétaire sans dessus dessous. On verra, on verra, salé, et sucré, on verra ce que nous réserve la réserve fédérale, la FED, la BCE, on va y arriver. Et donc, cette conférence de presse aussi à suivre demain à partir de 14h45 sur notre antenne de Christine Lagarde. D'ici là, on vous retrouvera à 17h35 pour la clôture. À tout à l'heure, Stéphane, depuis la tour Euronext. Et on verra aussi si ce soir, la décision de la FED sera salée, sucré, citronné, crème de marron. On verra la veille de cette chandeleur, ce que nous réserve en effet la réserve fédérale américaine. Wall Street s'y prépare ses Jour de fête, Wall Street est en train d'hésiter un petit peu avant la décision ce soir 20h, le S&P 500 recule de 0,28 On va en parler tout de suite avec John Plassard. BFM Business. BFM Bourse. USA Today. Bonjour John, John Plassard en direct avec nous, spécialiste en investissement de Mirabeau. Avant de parler, de parler et d'évoquer la Fed, euh, les résultats du jour peut-être, euh, les annonces de sociétés, parce qu'il y en a à nouveau beaucoup, on suit particulièrement, je ne sais pas, il y a Peloton, il y a Snap aussi, il y en a beaucoup d'autres, quelles sociétés euh, regardez-vous
2: particulièrement pour cette nouvelle séance américaine aujourd'hui John Guillaume, bonjour, Eh bien évidemment ce que je regarde c'est Tesla. On en parle tous les jours, et eh bien la Tesla monte, parce qu'elle a prévu d'augmenter la production hebdomadaire moyenne de ces véhicules à Shanghai. Pourquoi Parce que vous vous souvenez qu'elle avait baissé ses prix et la baisse de prix a fait que la demande était beaucoup plus importante. Donc c'est positif pour Tesla. Une autre société qui est positive, vous l'avez dit, c'est AMD. Dans les semi-conducteurs, les résultats trimestriels sont au-dessus des attentes, notamment grâce à une, une croissance de ses activités dans les centres de données. Mais, comme vous l'avez dit, eh bien, et c'est ça qui est assez intéressant, c'est que l'action monte, mais les prévisions pour le premier trimestre ne sont pas aussi bonnes. Alors, de l'autre côté, dans les baisses, évidemment, Electronic Arts qui baisse très fortement à l'instant. Pourquoi Parce que notamment on a eu un report d'un des jeux qui était euh, qui sortait de la franchise de Star Wars et une réduction des dépenses de consommation des euh, des, des, des consommateurs. Donc ça, ça baisse. Snap, vous l'avez dit. Et Snap, c'est très important. Pourquoi Parce que on a une annonce de perte nette au quatrième trimestre et des prévisions qui sont pessimistes. Mais surtout, le message sur le marché publicitaire et pourquoi je vous dis ça Guillaume, c'est parce qu'on a Meta Facebook qui va publier ce soir et qui dépend bien évidemment des recettes publicitaires et la, deuxième, la dernière chose que j'ai notée eh bien Match Group, vous savez le propriétaire de Tinder, eh bien a fait état d'un chiffre d'affaires en dessous des attentes et ils vont licencier près de 8% de leurs employés, donc on voit qu'il y a une nouvelle société qui annonce des licenciements
1: Effectivement, et même dans l'univers des rencontres on va suivre tout cela également pour la suite de cette séance américaine et tout à l'heure euh, on anticipera la publication à venir de Meta dont vous nous disiez qu'elle pourrait décevoir éventuellement quand on voit l'évolution du marché publicitaire pour Snap, c'est peut-être peut-être aussi de mauvaise augure pour la publication à venir ce soir après la clôture de Wall Street de, de Meta. à 20h décision de la réserve fédérale américaine ce soir, c'est jour de Fed, euh, le marché attend 50 non 25 pour la Fed 25 points de base de hausse de taux, 50 c'est ici en Europe, donc un ralentissement du rythme de, de hausse de taux euh, et, est-ce que le marché va juste regarder ce chiffre Est-ce qu'il va essayer surtout d'écouter Jérôme Powell Il y aura cette conférence de presse à suivre aussi à partir de 20h30. Bref, quels seront les points à surveiller, à suivre particulièrement tout à l'heure, d'après
2: vous ben, Vous l'avez dit, 25 points de base, hein c'est totalement acté par le consensus. Donc, si ça devait être autre chose, ce serait un choc pour le marché. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher à savoir C'est évidemment ce qui va se passer après mars, parce que pour mars, le consensus est aussi à 100% sur une hausse de 25 points de base. Donc on devrait logiquement arriver à un taux de 5% aux États-Unis pour les Fed Funds, en mars, mais la question, c'est bien évidemment la suite. Est-ce qu'on rentre dans une pause, ou est-ce que le message va être assez hawkish, faucon, et on va nous dire qu'effectivement, eh bien, euh, l'inflation est toujours persistante, même si on a eu six mois de baisse sur le CPI aux États-Unis. Donc ça, c'est la première des choses qu'on va regarder. La deuxième des choses, ben, on va regarder l'état de l'économie américaine et le message qui va nous être donné, parce que vous savez que euh, on a eu, il y a pas très longtemps, en début de semaine, les nouvelles prési prévision pardon euh, du FMI qui était plus positive sur l'économie mondiale en pariant non pas sur une récession mais un espèce d'atterrissage en douceur aux États-Unis notamment qui ne devrait pas entrer en récession donc c'est très important de noter ça et puis évidemment Ici, on a aussi la question de, du, de de la dette budgétaire et de ce fameux plafond de la dette dont on parle tellement souvent, Guillaume, ensemble. Eh bien, normalement, si il ne devait pas y avoir d'accord entre républicains et démocrates, et eh bien ça poserait problème aussi pour la Fed et notamment pour la réduction de son bilan. Donc on va aussi avoir des, des, des commentaires qui nous seront donnés par Jérôme Powell là-dessus. Donc très très important de suivre mmh. les détails autour de cette hausse de 25 points de base ce soir.
1: Et le discours sur le marché de l'emploi, on a de nouveaux chiffres aujourd'hui dans le secteur privé, un net ralentissement, un plongeon surprise même du nombre de créations de postes dans le secteur privé. Est-ce que c'est le signe d'un
2: début, peut-être être enfin du point de vue de la fête d'un début de retournement du marché de l'emploi. Bah écoutez, malheureusement... Enfin, pour la Fed, évidemment, malheureusement, non. Vous l'avez dit, création d'emplois, on en eu 106 000 dans le fameux ADP, de l'emploi privé, alors qu'on en avait 253 000 en décembre. Mais il faut faire très attention parce qu'ici, c'est exclusivement dû à un temps qui a été aux États-Unis extrêmement rigoureux. Donc, qu'est-ce qui va se passer Évidemment, la Fed va lire ça en prenant compte de ce qui s'est passé au niveau météorologique. Et ce qui est très important, Guillaume, c'est qu'évidemment, on on aura les chiffres de l'emploi ce vendredi et ces chiffres de l'emploi pourraient être plus mauvais que prévus à cause de l'effet météo. Et donc il faudra faire très attention à la réaction du marché ce vendredi qui pourrait s'enthousiasmer avant que le soufflet tombe juste après. Donc faire très attention ici oui. à la lecture de ce chiffre aujourd'hui. Et puis cette étude que vous avez dénichée, John, et qu'on va peut-être
1: détailler sur le prix des véhicules électriques aux états unis quand on souhaite recharger son véhicule, il coûte actuellement plus cher de charger, de charger sa voiture sur une borne que d'aller faire le plein d'essence. Ça confirme que le véhicule électrique est inflationniste, en tout cas qu'il va sans doute s'adresser à des classes un peu plus aisées que le moteur thermique traditionnel. Comment est-ce que vous analysez cette étude bah, écoutez, c'est assez
2: incroyable, c'est une étude qui est faite sur le quatrième trimestre de l'année passée par euh, Anderson Economic Group, qui dit effectivement que si vous rechargez chez vous votre voiture pour faire 100 miles. Alors, ça va vous coûter 11,60 dollars pour votre véhicule électrique, alors que si vous allez chercher de l'essence avec la moyenne de tous les états unis ça vous coûte 11,29 dollars, c'est-à-dire 31 cents de moins d'aller mettre de l'essence dans votre voiture. Donc, évidemment, c'est un camouflet pour euh, les véhicules électriques, mais ce qu'il faut faire très attention, parce qu'évidemment, il faut regarder tous les détails, si vous prenez des véhicules de euh, ce qu'on appelle des véhicules de luxe, donc des plus gros véhicules, eh bien, de ce côté-là, on voit qu'il y a un différentiel assez important au niveau euh, du prix payé lorsque vous chargez euh, à votre borne chez vous, puisque c'est 4 dollars de plus si vous allez prendre de l'essence, euh, à la pompe. Alors, juste une chose à noter, c'est que sur ce différentiel, sur la gamme normale, je dirais, de véhicules électriques, qui est plus cher lorsque vous le chargez à la maison, si vous le chargez, euh, vous savez, il y a des bornes où on paye un tout petit peu lorsque vous sortez de chez vous, eh bien, ça coûte 3 dollars de plus que l'essence. Donc, on est vraiment dans une situation où, effectivement, il y a des personnes face à un ralentissement économique qui vont peut-être réfléchir à deux fois avant d'acheter un véhicule électrique et ça pourrait avoir des conséquences assez importantes, en tout cas aux états unis pour les futures ventes de voitures électriques. John, merci beaucoup. John Plassard en direct avec nous, spécialiste en
1: investissement de Mirabeau Wall Street qui recule très très légèrement. Donc, avant la fête ce soir, le S&P 500 perd 0,2%. À Paris, on hésite autour de l'équilibre. On était en hausse aux alentours de 16h. On est maintenant en toute petite baisse symbolique, moins 0,1% pour notre CAC 40. L'Oréal, lanterne rouge, Renault, plus forte hausse. BFM Business BFM Bourse Partageons nos valeurs Laura Fauveau nous rejoint, analyste pour Mirova, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de BFM Business, partageons nos valeurs chaque jour. Le rendez-vous de l'investissement responsable, l'investissement socialement responsable, ISR sur BFM Business. On va évoquer le secteur de la santé à travers l'innovation à impact. Vous nous direz dans un instant quelles sociétés sont les mieux positionnées en bourse. D'abord, la santé, c'est l'investissement responsable par définition, mais vous allez plus loin chez Mirova, vous visez les entreprises de santé qui proposent de l'innovation à impact. C'est quoi dans le secteur de la santé, l'innovation à impact
5: Oui, effectivement, déjà, le secteur de la santé répond... À à des enjeux sociétaux majeurs. Euh, on le voit, le vieillissement de la population, euh, des, le développement de maladies liées à nos modes de vie, typiquement euh, l'obésité qui augmente dans, dans nos sociétés occidentales, euh, des maladies respiratoires chroniques... Euh, comme euh, qui sont liés à la pollution, au tabagisme, etc. Et on l'a vu avec la crise du, du Covid très récemment. Hein. C'est un exemple que tout le monde connaît. Elles ont été essentielles pour répondre à la crise et à la pandémie en innovant très rapidement pour développer des vaccins, mais pas seulement aussi des tests de dépistage, des équipements médicaux pour. Euh, pour, pour les, les urgences et traiter les patients donc euh, les sociétés innovantes dans la santé, c'est ce qu'on regarde chez, chez Mirova, c'est un de nos axes d'investissement mmh. euh, c'est des sociétés qui vont avoir une contribution positive et favoriser une meilleure santé des patients et améliorer leur état dans tout leur parcours de santé donc elle passe par plusieurs biais cette innovation, premièrement bon, les traitements, les médicaments, c'est euh, le BABA, et il y a également des nouveaux modes d'administration et des nouvelles technologies euh, médicales.
1: Nouvelles technologies médicales, donc on est à la fois dans la santé, secteur de fonds de portefeuille et euh, défensif d'ailleurs aussi. Et dans l'univers des valeurs de croissance, puisque vous allez chercher les, les sociétés innovantes. On est à cheval entre ces deux univers, défensif, croissance, on essaie d'en tirer le meilleur, c'est ça De conjuguer le potentiel à la fois des valeurs de fonds de portefeuille et des valeurs de, de croissance à travers cette thématique dédiée
5: Tout à fait, on peut tout à fait conjuguer ensemble valeurs de fonds de portefeuille et valeurs de croissance, puisqu'on va essayer de capturer le, le, la, justement la croissance bénéficiaire attendue dans les années à venir. Pour, pour en profiter sur du long terme et participer avec une société pharmaceutique ou de Medtech ou de Biotech à l'évolution du corps de bourse.
1: Et du, coup, et du coup, dans vos portefeuilles chez Mirova, donc vraiment pour adresser ce secteur, ce secteur de la santé par l'innovation, quelles sont les sociétés dont vous vous dites, ben celles-là, on doit les avoir en portefeuille parce que non seulement elles répondent à la thématique, je bafouille beaucoup aujourd'hui, elles, elles répondent à la thématique et en plus elles présentent un beau potentiel pour la suite potentiel boursier
5: Typiquement, on a AstraZeneca qui est, euh, qui est une, pour le coup une, une société de grande capitalisation euh, britannique qui est dirigée par contre par un, un, un directeur général qui est français et il se trouve sur ce, cette innovation dans les traitements les médicaments euh, ils ont dépensé, pour vous donner un ordre d'idée, 10 milliards de dollars en recherche et développement en 2022, c'est 22% du chiffre d'affaires donc, c'est un gros budget de dépenses pour trouver des nouveaux produits. Euh, ils vont euh, se concentrer sur plusieurs domaines d'expertise différentes, mais dans un nombre limité. Typiquement, l'ocologie est un des exemples où ils ont lancé un certain nombre de produits ces dernières années en immunothérapie. Et ils continuent à innover pour toujours essayer d'aller plus loin et trouver des frais de toujours plus efficaces. Euh, en partenariat en ce moment avec une société japonaise qui s'appelle Daishi Sankyo, qui étudie, pour simplifier la chimiothérapie de demain qui sera plus efficace et dont les effets néfastes seront moins importants pour la cancérologie et certains types de cancers notamment. Et en parallèle, ils étudient aussi des traitements dans les maladies rares. Mmh. Et évidemment, c'est des maladies dans lesquelles il y a peu ou pas du tout de traitements disponibles aujourd'hui sur le marché où rien n'est commercialisé c'est important de continuer à innover sur ce genre de maladies.
1: AstraZeneca, et en termes de valorisation, on est on est bien
5: Aujourd'hui, on est sur une valorisation de 14 fois le PER 2024 pour une croissance des bénéfices de plus de 15% attendu ces 4 prochaines années.
1: Alors vous le disiez, vous choisissez des entreprises qui innovent par la découverte et le développement de nouveaux traitements. Mais vous choisissez aussi des entreprises du secteur de la santé qui proposent de nouveaux modes d'administration des traitements déjà existants. Est-ce qu'on peut ça aussi l'illustrer
5: Tout à fait. Euh, c'est une petite bibliothèque française, euh, parce que c'est important de promouvoir aussi des petites sociétés, mmh. notamment françaises, euh, qui développent une technologie qu'on appelle BIPO, qui est brevetée et euh, qui consiste à administrer des traitements déjà existants, sous, sous différentes formes, euh, en des traitements injectables à longue action, à, dans une action prolongée. Donc typiquement, euh, on va remplacer une pilule, un comprimant à prendre tous les jours par euh, ce traitement injectable à action prolongée pour en améliorer l'efficacité. Un exemple concret, actuellement ils sont en partenariat avec Teva pour développer une molécule qui est déjà existante pour des patients schizophrènes. Donc, pour les patients, ça va permettre d'éviter l'oubli de traitement. Ah oui qui pourrait avoir des conséquences assez néfastes pour, pour ces patients, et euh, d'avoir une meilleure efficacité et une meilleure adhérence au traitement.
1: Médincelle, bon, biotech, alors là c'est vraiment, c'est une biotech, donc c'est forcément plus spéculatif effectivement, Médincelle, M-E-D-I-N-C-E-2-L. Et puis une troisième société que vous vouliez nous présenter aujourd'hui, là on est dans des techniques nouvelles, des techniques innovantes pour la chirurgie.
5: Intuitive Surgical, ouais. donc c'est une société euh, américaine, cette fois-ci, qui développe euh, des, euh, des robots. C'est le système Vinci qu'ils ont mis en place pour euh, favoriser la chirurgie mini-invasive. Et évidemment, l'impact est positif pour les patients par rapport à une chirurgie ouverte traditionnelle, aussi bien pendant l'opération et pour la réussite opératoire, mais également après l'opération pour favoriser une meilleure amélioration de l'état hum. après l'opération en post-opératoire. Donc
1: des opérations à la fois moins complexes pour les chirurgiens, donc moins de risques de mauvaises surprises, et moins de risques ensuite après l'opération pour le patient, moins de risques de complications. cest à fait.
5: Et on limite les cicatrices aussi, notamment. On limite les risques néfastes liés à, à certains types de chirurgie.
1: Intuitive surgical, là c'est américain c'est américain. Ah, voilà, fallait quand même. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci à vous. Sur le plateau de BFM Business, C'est trois idées, donc, pour euh, investir dans la santé innovante, euh, l'innovation à impact, c'est ainsi que vous la qualifiez chez, chez Mirova. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau de BFM Business euh, aujourd'hui en direct. Laura Fovo. <rire> bon retour, Laura Fovo. Dans un instant. Romain Daubry sera avec nous pour mesurer le potentiel des marchés en ce mois de février qui débute à peine, première séance de février on l'entame ce mois de février dans l'hésitation le CAC 40 évolue autour de l'équilibre à 7074 points alors il y a des titres qui, qui bougent fortement quand même, c'est le cas d'Orpea aujourd'hui séance très très compliquée pour ce titre Orpea qui perd quasiment un quart de sa valeur en ce moment moins 23% Orpea pourquoi cette sanction impressionnante parce que l'accord avec le groupe d'investisseurs mené par la Caisse des dépôts et consignations. Cet accord sera très dilutif dans certaines conditions pour les actionnaires et donc Orpea qui recule de 24%. Dans son sillage une baisse bien moindre mais une baisse quand même pour Corian qui recule de 2%. Les autres valeurs à surveiller aujourd'hui, à l'inverse, de l'autre côté, du côté des hausses, Eramet gagne 13%. Odo relève sa recommandation sur Eramet à surperformance et surtout, Odo estime qu'Eramet a tout d'une grande. C'est ainsi qu'Odo intitule son étude sur Eramet Théodo qui relève fortement son objectif de cours sur la valeur de 86 à 141 euros et Ramet, donc qui en profite cette hausse spectaculaire, on ne voit pas tous les jours des hausses de 13% dans le secteur minier aujourd'hui Ramet donc en progression de 13% à l'instant même, d'après Odo. Et ramet dispose de projets attractifs dans les métaux de transition énergétique qui devraient soutenir la progression des résultats et améliorer fortement le mix produit du groupe. Voilà ce que nous dit Odo. La structure financière aussi, juge Odo, est très saine. La visibilité sur les résultats futurs satisfaisante avec la cession de la plupart des activités sous-performantes. C'est la plus forte hausse du jour sur le marché parisien. On va y revenir dans un instant. On va aussi parler des cryptos, notre club BFM Crypto. Ce sera juste après la pause. On se retrouve dans à peine deux petits minutes à tout de suite.
0: BFM Business. Vos placements, nos conseils, BFM Bourse, Guillaume Sommerer. Un peu plus de
1: 16h30, on est à vos côtés pour encore une heure et demie en direct sur BFM Business. On entame ce mois de février. Coussi ça sur le CAC 40 qui hésite beaucoup, on va rejoindre Romain D'Aubry. Bonjour Romain, depuis la cellule info d'expert de Bourse Direct, Romain, on est ravi de vous retrouver. Joyeux. Donc avant ce soir la publication de Meta après la clôture de Wall Street, on est un peu pessimiste d'ailleurs pour Meta après la publication de Snap, on voit que le marché publicitaire s'est dégradé pour Snap. Snap qui à Wall Street recule de 11 c'est peut-être pas bon signe non plus pour Meta. Bref, on suivra cela en attendant la Fed aussi attendue à 20h. c'est l'attentisme, c'est la prudence qui l'emporte et qui domine. D'un point de vue technique, quel potentiel trouvez-vous au CAC 40 pour la Suite Romain.
0: Elle toujours dans une zone de consolidation depuis mi-janvier sur l'indice K40 et sur les grands indices européens. Les indices américains ont permis de tenir en partie haute la semaine dernière et ont bien rattrapé leur retard. Et on marque eh bien le meilleur mois de janvier de l'histoire de la création de l'indice CAC 40 euh, depuis 1987, donc avec 9,40% de progression sur le mois. Donc euh, des indices qui sont forts, euh, des, de l'intérêt sur ces marchés. Euh, on voit que les moindres signaux de faiblesse sont contrés. Le moindre signal de retracement la semaine dernière a été rapidement contré. Et c'est la même chose sur les indices américains qui euh, donnent aussi des structures et des, des validations de retournement haussières le S&P, le Nasdaq ont débordé les obliques baissières sous lesquelles ils évoluaient depuis plus d'un an. C'est donc un signal fort et tout ça avec du volume et des sorties fortes en, en, en termes de pourcentage. On a toujours des volontés d'achat sur repli pour la, la plupart des opérateurs. Les autres sont prudents, ils sont vigilants. En témoigne la volatilité à 16,5 sur le CAC 40 à peu près et à 19 autour sur le sur le, le Vix, sur le S&P. Donc on est toujours en zone de vigilance des opérateurs qui sont loin d'être loin d'être complaisants et des portefeuilles qui sont couverts en amont de ces rendez-vous-là notamment sur les actions américaines donc on entame effectivement quelques heures cruciales et puis en plus des rendez-vous que vous donniez il y aura demain la Banque Centrale Européenne et puis demain soir les 3A Apple, Amazon et Alphabet qui publieront ça va animer évidemment les marchés donc volatilité à prévoir Techniquement, on évolue à Paris dans un grand trading range 6997-7126. Euh, la médiane, on l'a ajustée à 7063 points. Tant qu'on est au-dessus, c'est plutôt accumulation en partie haute. La rupture de 7033 marquerait un petit warning en intraday, mais c'est la rupture de 6997 qui déclencherait l'alerte. Et l'alerte, elle serait juste l'air d'une consolidation à notre sens pour aller chercher un niveau autour de 6865 points. Si en revanche, on arrive à déborder 7126, cette fois-ci, on pourrait aller chercher des cibles haussières situées au-delà de 7200, 7255 points. Donc plutôt de l'intérêt, des marchés forts et probablement des choses à faire à l'achat ou sinon au débordement, en tout cas sur repli.
1: Du côté des sociétés, justement, des valeurs cotées, des actifs au sens large, où se situent les potentiels les plus intéressants pour la suite
0: Alors les secteurs forts pour l'instant, c'est la banque. Difficile de rentrer sur le secteur bancaire sur les niveaux actuels. Il faudrait des petits replis parce que le débordement de niveau majeur est un petit peu loin maintenant. Il y a le secteur automobile qui déclenche à nouveau des signaux intéressants. Et puis il y a pas mal de valeurs individuellement qui sont qui ont déjà soit de beaux parcours, soit qui sont en passe de les déclencher. On voit des valeurs comme V4 ou Ald pour des plus petits titres ou Alten encore. Il y a Atos qui a déjà un beau parcours mais qui est sous des niveaux de résistance importants qui pourraient déclencher des mouvements complémentaires. Et puis il y a Capgemini qui n'est pas loin non plus d'une oblique baissière de long terme qui pourrait déclencher quelque chose. Et Danone qui frémit à, à la sortie d'un petit triangle symétrique qui pourrait donner un petit potentiel haussier aussi. Donc pas mal d'éléments sur beaucoup de titres et dans des secteurs assez différents. On remarque qu'il y a pas mal de value à, à surveiller. Effectivement, et dans cet univers des
1: valeurs des côtés, Renault, vous disiez, il y a des signaux à nouveau là sur l'automobile à la hausse, Renault est en tête du CAC aujourd'hui, plus 3,1% par exemple, et puis dans le secteur minier, Odo BHF relève son opinion, surtout son objectif de course sur Eramet. Alors ça profite à Eramet, hein. quelle hausse, plus 11%, mais dans son sillage, Imeris aussi progresse un peu plus de 3% en ce moment de hausse pour Imeris. Merci Romain, merci beaucoup de nous avoir accompagnés depuis Bourse Direct, et si vous avez des questions sur vos portefeuilles boursiers, n'hésitez pas à nous les envoyer. à vous accompagne chaque soir après 18h sur nos réseaux sociaux. Bonjour Amaury.
4: Bonjour Guillaume, bonjour
1: à tous. Rendez-vous tout à l'heure en direct pour le Grand Débrief.
4: Oui, à 18h, on va se concentrer sur deux sociétés. Imeris, et dit deux valeurs qui peuvent être attractives boursièrement parlant, selon Frédéric Plisson en tout cas, géant chez, sous mandat chez Kipling Finance, qui nous accompagnera tout à l'heure. Société intéressante, car d'autant plus, il n'est pas impossible que ces sociétés sortent prochainement de la cote. Et bien sûr, on répond à vos questions. Pour nous les envoyer, vous scannez ce QR code ou alors vous nous écrivez à bfmbourses.bfmbusiness.fr. A
1: à tout à l'heure, Amaury, en à effet, à pour les réponses aux questions que nos auditeurs et téléspectateurs. Vont d'ici là vous envoyer à tout à l'heure. Tout de suite, c'est l'heure des cryptos. Notre club BFM Crypto.
6: BFM Business, BFM Crypto, le club.
1: Ils sont là au front sur le pont, comme chaque après-midi, nos experts du club BFM Crypto. Valentin Demey, journaliste pour Crypto. Bonjour Valentin. Bonjour Guillaume. Vous allez bien Ça va très bien et vous Ça va. Christophe De nous rejoint également. Bonjour. Bonjour Guillaume. Ah, vous êtes scié, je l'ai bien prononcé. Oui, je Et vous m'impressionnez. Le premier député au monde, il est belge, Christophe de Bockeler, le premier député au monde à choisir, l'an dernier, en 2022, de transformer tout son salaire en bitcoin. Vous nous expliquerez pourquoi donc ce sera dans un instant. Juste après aussi avoir justement regardé ce que le Bitcoin a dans le ventre, quel potentiel pour la suite après ce super début d'année. Laurent Pignot avec nous, bonjour Laurent. Depuis, oui, bonjour. Zone, depuis Zone Bourse, en janvier, le Bitcoin a donc gagné 40%. Là, on entame ce mois de février peut-être un peu plus essoufflé. Est-ce que vous estimez que le meilleur est désormais passé pour les cours du Bitcoin, Laurent oui,
6: effectivement. Le Bitcoin est monté en ligne droite en janvier en inscrivant quasiment 40%, comme vous le disiez, et signe au passage son meilleur début d'année depuis 10 ans, en revenant donc sur les 23 000 dollars actuellement. Alors, on peut le dire, ça fait du bien aux crypto-investisseurs, mais n'allons pas trop vite en besogne tout de même, car l'engagement reste mitigé sur le réseau. Alors déjà, d'un point de vue des investisseurs particuliers, l'engagement donc sur le réseau Bitcoin est toujours limité. Si on s'intéresse au nombre d'adresses actives et au volume en dollars transférés sur le réseau, nous restons sur des niveaux relativement faibles. Du moins, on ne peut pas voir un élan d'enthousiasme et de dynamisme proportionnel à l'envolée du bitcoin sur le mois de janvier. Donc idéalement, pour soutenir durablement le cours du bitcoin, il faudrait qu'on observe justement une augmentation de l'activité sur le réseau mais qui n'est pas pour l'instant franchement visible. En revanche, on peut voir que l'engagement des institutionnels a été plus important, notamment la semaine dernière, avec une augmentation de 43% du nombre total de crypto-actifs sous gestion dans les produits d'investissement par rapport au creux de novembre 2022. Donc finalement, on a un contraste entre l'engagement faible des investisseurs particuliers d'un côté et un engagement en progression sur, euh, du côté des institutionnels. Donc voilà, pour l'instant, les niveaux techniques à surveiller sur le Bitcoin, c'est la grosse zone des 24 500, 25 000 dollars qu'il faudra casser à la hausse pour continuer la progression du cours du Bitcoin. Par contre, dans l'autre sens, c'est réellement le niveau des 21 000 dollars qu'il faudra conserver en cas de retracement. Car si nous passons en dessous, bah, cela, on verrait un signal de retournement baissier. Donc c'est vraiment ce niveau qu'il faut surveiller. Mais attention à court terme, on a ce soir la décision de la politique monétaire américaine, suivie de la conférence du président de la Banque Centrale, Jérôme Powell, qui amènera probablement son lot de volatilité sur les march marchés en fonction de son discours, mmh. qui sera scruté hein, bien évidemment par les acteurs du marché et les crypto-monnaies ne seront pas épargnées par cette volatilité si elle a lieu donc vigilance
1: à court terme à 20h émission spéciale d'ailleurs sur BFM Business pour analyser les premières décisions de la réserve fédérale américaine et puis demain aussi pour la BCE qui va aussi annoncer ses, ses choix monétaires Émission spéciale dès 14h animée ces deux éditions spéciales par Stéphane Pedrazi on parlait là du bitcoin
6: quel potentiel pour la seconde des cryptos, l'Ether alors l'Ether se, se stabilise hein, depuis trois semaines entre 1550 et 1650 dollars Repasser durablement sous les 1500 dollars, euh, enverrait un signal baissier à court terme. Et au-dessus de la tête de l'Ether, c'est vraiment la zone dure des 1750, 1850 dollars qu'il faudra retraverser pour continuer là la progression sur l'Ether. Mais pour l'instant, comme je le disais sur l'Ether et sur le bitcoin, j'opterai pour la patience en attendant justement la réaction des marchés ce soir après l'allocution de Jerome Powell à 20h.
1: Merci beaucoup Laurent Pignot en direct avec nous depuis Zone Bourse sur le potentiel des cryptos. On rappelle de n'y investir que l'argent dont on n'a pas besoin, ça reste un marché spéculatif. Ça n'a pas empêché notre député belge qui vient de nous rejoindre, Christophe de Buckler, donc de choisir de convertir tout son salaire en, en Bitcoin. On va en parler dans un instant. Vous êtes le seul député au monde pour l'instant à choisir de, de vous faire rémunérer en Bitcoin
7: Oui, alors il y a eu le maire de Miami et le maire de New York qui ont déjà fait ça il y a, il y a un petit temps. Et donc par contre je suis le seul député, et en tout cas au niveau européen. Oui.
1: Bon, vous écoutiez donc Laurent Pignot avec intérêt sur le potentiel du Bitcoin parce qu'il parlait de votre salaire là, il parlait de votre rémunération avec le potentiel du Bitcoin.
7: Non, écoutez moi le, 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 les cours et la spéculation et le, le cours du bitcoin quand ils ont dit qu il monte et qu'il descend c'est pas vraiment ça qui m'intéresse euh, moi ce qui m'intéresse c'est les idées politiques et, et, et le salaire en bitcoin que que j'ai pris pendant un an c'est un acte politique et pas un acte financier euh, et donc euh, c'est radicalement différent
1: vous nous l'expliquerez dans un instant Valentin pendant ce temps la Banque centrale européenne aussi les Européens se bougent pour faire monter en puissance leur devise numérique l'euro numérique la Banque centrale européenne envisage la création d'une application de paiement en euro numérique
8: qu'on a appris effectivement il y a quelques jours. Cet euro numérique, on en entend parler beaucoup. On en traite beaucoup de sujets sur ce plateau. Et il fait peur. Il fait peur aux Européens qui pourraient imaginer être davantage épiés. Mais il faisait peur aussi aux banques qui pouvaient se voir retirer une partie de leurs prérogatives ou en tout cas des sujets qu'ils pouvaient traiter ça avait été un petit peu écarté il y a quelque temps euh, parce qu'on avait compris qu'il allait avoir un, un euro numérique de gros euh, et un potentiellement de détail plus tard mais en tout cas que les banques auront toujours un rôle à jouer euh, dans l'intermédiaire de confiance entre euh, le public et, et la création de la monnaie et puis en fait là nouveau signal un peu dans l'autre sens qu'on a appris euh, d'un membre du euh, directoire de la BCE chargé du développement de l'euro numérique euh, à la commission des affaires économiques et monétaire du Parlement européen, qui veut créer, ou en tout cas qui envisage, euh, de créer une application totalement euh, indépendante et qui euh, se séparerait euh, de ses banques. Il dit que l'eurosystème pourrait créer une nouvelle application propre à l'euro numérique, qui comprendrait uniquement des fonctionnalités de paiement de base opérées euh, par les intermédiaires. Du coup, l'euro numérique serait ainsi reconnu et mis à disposition, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez en Europe. Et donc, ça met euh, de côté les banques. Les banques qui... D'autant plus, se euh, rappeler où Guillaume, on en avait parlé il y a quelques temps, était en train de plancher depuis quelques temps sur cette, euh, sur ce projet de pana européen de paiement pour essayer de concurrencer avec 13 banques commerciales Visa et Mastercard qui avaient du mal à décoller et en plein dans ce, dans ce sujet-là, il y a ce projet d'application qui donc les mettrait totalement de côté dans le cadre d'un euro numérique de mmh. détail qui s'adresse donc directement à la population et qui pourrait être accessible partout sans l'intermédiaire que sont les banques commerciales aujourd'hui. Donc voilà, ça remet un peu d'un point d'interrogation dans ce projet qui est encore beau, beaucoup flou mais, mmh. qui, mais qui là en tout cas s'annonce être sans les banques.
1: À quoi joue la BCE qui qui dit, ouais, qui dit ne pas vouloir exclure les banques, mais qui envisage la création d'une application de paiement en euros numériques. On va suivre tout ça de très très près. Mort vivant ou ressuscité Terra Terra qui a chuté, qui s'est effondré l'an dernier. On l'a vécu ici sur ce rendez-vous BFM Crypto chaque jour. Terra, tel un phénix, est en train peut-être de renaître. En tout cas, Doquon, le créateur de Terra, prépare son retour et même embauche.
8: Je ouais, je sais pas si c'est un phénix, <rire> un, hein. ouais, un peu abîmé. Ouais, c'est un peu abîmé, mais c'est particulier quand même cette blockchain qui avait fait perdre, avec son stablecoin euh, algorithmique, euh, l'UST qui était censé suivre le cours du dollar, euh, qui ne l'a pas suivi puisqu'il s'est effondré euh, avec 30 à 40 milliards de dollars euh, sur euh, sur son réseau. Et à, la, à quelques jours après cet effondrement, c'était euh, ouais au printemps dernier, si je dis pas de bêtises, qu'on avait traité sur ce sur ce plateau. Mmh. Euh, la Terraform Labs, qui justement gère ces, ces blockchains, cette blockchain là Terra, on avait créé une autre avec un autre token pour essayer ah, de la relancer et ah, essayer ouais. de retrouver un peu d'argent pour essayer aussi de sauver les personnes qui avaient perdu de l'argent dans la première blockchain Terra. Bon, ça n'a pas marché énormément, on n'a pas retrouvé les 40 milliards perdus, euh, mais pour le coup, ça bouge, euh, mais ça bouge encore. Ça bouge encore, effectivement. Et il y a des gens qui s'y intéressent pour le coup. Et donc, notamment 12 personnes que tentent de recruter Terraform Labs, Terraform Labs euh, qui est toujours présidé par Doquan, Doquan qui est toujours recherché par Interpol, ça fait quand même beaucoup de, de choses, Mais il embauche. et il continue d'embaucher <rire> et de faire quelques conférences sur les réseaux donc c'est une affaire très particulière c'est là l'un des, des échecs et peut-être même des escroqueries les plus incomplètes de l'année des mise à part FTX donc voilà, effectivement c'était l'échec d'un stablecoin algorithmique, on le rappelle tous les stablecoins ne sont pas à mettre à la poubelle il y en a qui sont décentralisés, qui fonctionnent très bien il y en a qui sont centralisés, qui sont audités et qui ont des autorisations, là c'était vraiment une création d'un homme, DocOne et de son équipe Terraform Labs, qui a échoué, mais voilà il tente toujours de relancer la machine, à voir s'il arrivera à recruter ces 12 personnes, malgré la réputation mauvaise qu'a Terraform Labs avec cet échec et le fait que les autorités sont un petit peu sur le dos de certains de ces dirigeants dont Dokwan.
1: Ah oui, L'animal bouge encore, il, il est recherché et il embauche. À suivre. C'est une vraie jungle, cet écosystème. Welcome to the jungle. Certains qu'on pensait finis tentent de renaître et d'autres qu'on pensait finis s'entre-dévorent. Les acteurs faillis après la chute de FTX s'entre-dévorent. On pense en tout cas à Alameda Research Alameda Research qui, entre, qui intente un procès à Voyager Digital. Pas un petit procès, un procès à 446 millions de dollars quand même.
8: Ouais, c'est sympa. Effectivement, est, mmh. euh, on est dans le cadre de cette procédure euh, de la part des avocats d'Alameda Research. Donc on rappelle, FTX Alameda Research, c'était les deux entreprises détenues par Sam Bankman-Fried, SBF. Là, pour le coup, le procès aura lieu début octobre de cette année, le 2 octobre, aux états unis On va clairement vers une escroquerie, hein. c'est ce dont tout a l'air de montrer. Mais en tout cas, Alameda Research, qui était du coup une des deux entreprises détenues en partie par SBF, qui était la structure d'investissement de SBF, intente un procès contre Voyageur digital de 446 millions de dollars. Euh, il leur reproche à un paquet euh, de choses et de de points dont se défend Voyageur digital, qui est en faillite, qui est en faillite depuis l'été dernier. Donc avant euh, que FTX euh, ne tombe, mais on est clairement dans cette euh, recherche des moindres euros avant le procès qui s'ouvrira euh, de sur, de SBF euh, en octobre prochain. Donc on va voir. Pour l'instant. Euh, les avocats de Voyager Digital se, se défendent totalement de, ce, de cette attaque et euh, demandent à ce que FTX et Alameda Research soient placés au second plan des créanciers euh, pour euh, d'abord rembourser euh, les autres acteurs euh, de cette faillite. A voir, effectivement, les deux s'attaquent, les deux c'est tombé il y a quelques jours, mais voilà, John Ray 3 et les différents avocats et les différentes personnes qui gèrent ces dossiers tentent de retrouver, que ce soit sur Alameda ou sur FTX, le plus de fonds avant l'ouverture du procès.
1: Voilà l'actu qui agite en ce moment, l'écosystème crypto, au-delà du rebond hein, spectaculaire depuis le début de l'année, euh, du cours euh, du Bitcoin, de l'Ether, euh, vous vous feriez payer à 100% en Bitcoin, vous préféreriez que votre salaire soit versé en Bitcoin qu'en euros vous Valentin
8: euh, je, moi, j'admire ce qu'a fait Christophe. Effectivement, ça fait un paquet de de, de, de mois que je le, que j'observe sa position. Euh, oui. Peut-être, peut-être que je prendrai ce pari un jour. On le fera ensemble, Guillaume. Oui, peut-être,
1: non, mais ce pas une réponse ça. Bon, il ne se mouille pas, il ne veut pas vexer l'écosystème. En fait, vous n'êtes pas prêt à vous faire verser votre salaire en Bitcoin, mais comme il ne faut pas se fâcher avec l'écosystème, vous dites oui, pourquoi pas Tiens, peut-être c'est une bonne idée. Vous êtes de plus en
8: plus de Guillaume. Je, et... je me ferai payer en Bitcoin. Voilà, Alors, Je prendrai mon salaire en Bitcoin. Voilà. Pari est pris, Guillaume. Exactement. Je m'adresse à la caméra et j'annonce effectivement que dans quelques, dans quelques <rire> années, je prendrai mon salaire tout un an en Bitcoin comme Christophe. <rire> et j'espère que vous me suivrez, Christophe de Buckler, on prononce
1: son nom euh, <rire> comme il faut belge, ouais. que vous êtes le premier député au monde on le disait à avoir choisi de se rémunérer en bitcoin de percevoir en bitcoin sa rémunération bon en réalité vous perceviez en euros mais vous avez systématiquement converti en bitcoin tout au long de l'année 2022 mois après mois à chaque fois vous convertissez en bitcoin
7: voilà exactement euh, mois après mois j'ai converti en bitcoin et euh, mis ça sur un, euh, un, un wallet quoi. voilà bien protégé pourquoi bah, pourquoi parce...
1: faire en plus le cours du, du bitcoin s'est cassé la figure au, au cours de l'année donc pourquoi faire
7: alors, c'était pour défendre des idées politiques, figurez-vous. Euh, c'était un acte politique. Je pense qu'on est dans un monde financier qui est malade. Euh, et c'est grave parce que le, la finance est le sang de notre économie. Et donc, il faut absolument que les hommes et les femmes politiques commencent à s'y intéresser et se posent la question. Moi, j'ai essayé de réveiller le monde politique belge euh, sur ces questions pendant tout un moment, en organisant des conférences, en essayant de sensibiliser. Je voyais que ça n'avançait pas comme il fallait. Et donc, euh, j'ai décidé de frapper fort euh, en... Euh, prenant ce salaire en bitcoin et pour euh, voilà, secouer un peu le, mmh. la Belgique et, et, et ça a fait des vagues un peu en Europe. Euh,
1: C'est vous-même vous, vous que vous avez frappé, vous avez perdu de l'argent, du coup le bitcoin s'est cassé la figure, vous vous êtes fait mal tout seul
7: J'ai toujours autant de bitcoin que quand j'en ai acheté.
1: Mais leur valeur, la valeur ah, des mais en euros.
7: C'est parce que vous calculez en euros. Euh, c'est ça la différence. Et j'ai envie de faire passer les messages. Mais vous avez raison que c'était évidemment risqué. Euh, mais je pense que quand on fait la politique, c'est pour défendre des idées politiques. Et si on n'a pas le courage de ses convictions, bah, il vaut mieux pas en être.
1: Ah oui. Donc c'était l'idée de faire, de remettre la politique au milieu du village en quelque sorte, le, la politique au sens noble. Faire passer après soi son intérêt personnel et mettre en avant des idées. Tenter de mettre en pratique les idées que l'on porte.
7: Je pense que euh, avec Bitcoin, on parle beaucoup, en effet, dans les dans dans, dans les médias, du cours du Bitcoin et, euh, et des cryptos en général. Euh, or, je pense qu'il y a un vrai projet politique derrière, euh, dont on ne parle pas assez. Et euh, moi, j'ai envie euh, que la Belgique, l'Europe, prennent euh, ce train de, de la crypto. J'ai envie qu'on euh, vote des lois qui encadrent, qui encouragent euh, l'apparition de ce contre-pouvoir financier. Et euh, c'est pour ça que je vais me battre.
1: Alors il faut nous expliquer sur le fond justement pourquoi vous estimez que Bitcoin doit être davantage mis en avant. Vous disiez notre système financier ne, ne marche pas bien, le Bitcoin apporte des réponses, un contre-pouvoir financier disiez-vous à l'instant.
7: Euh, en quoi bien, Je pense que la, la première grande idée c'est la liberté financière. Euh, si on regarde un peu euh, ce qui est en train d'arriver avec notre système financier, on a de moins en moins accès au cash, hein, on restreint de plus en plus euh, l'accès au cash. On voit que les ban la Banque Centrale Européenne est en train de travailler sur ce fameux euro numérique euh, qui est en fait euh, bah, une, euh, un euro pour lequel elle va... Avoir toutes les données, accès direct à toutes les données et donc je pense que si vous mettez ces instruments-là dans les mains de pouvoirs plus autoritaires, moins démocratiques euh, on est face à un grand danger et je pense que continuer à avoir accès en propre à son argent, ce que permet justement Bitcoin et, et la crypto eh bien c'est un enjeu démocratique euh, majeur des prochaines années C'est-à-dire que ce que
1: vous nous dites c'est que le Bitcoin est l'avenir du cash en quelque sorte
7: Alors je pense que dans un monde de plus en plus digital euh, le monopole euh, de la monnaie euh, de, le monopole étatique sur la monnaie euh, est quelque chose qui commence de plus en plus à poser question et euh, on peut se demander légitimement si c'est encore en accord avec nos standards démocratiques et de liberté et je pense que si on ne peut pas à la fois restreindre le cash et ne pas nous, nous laisser un accès euh, à de l'argent en propre et donc je pense que mmh. c'est ça le, le ce qu'on doit défendre ici dans, dans le cadre de, de Bitcoin Bon, euh, j'ai
1: lu certaines de vos interviews, vous expliquez aussi que vous privilégiez le Bitcoin parce que l'euro et le dollar sont, dites-vous, moins stables qu'on ne le croit. Bah, plus stables que le Bitcoin quand même, enfin.
7: Mais tout dépend euh, ce que ce que vous ce que vous oui. prenez comme euh, comme référence en fait euh, aujourd'hui c'est vrai que dans nos pays on a pris la référence euh, de, de l'euro et, et, et du dollar mais euh, en vérité si vous prenez par exemple ceux qui veulent prendre la référence qui euh, pour qui la, la référence est l'or par exemple eh bien euh, on voit que le cours de l'or euh, en euros c'est a, a perdu 85% de sa valeur en, en 20 ans et donc euh, tout dépend de, sa, de, de de son de son point de départ mais je pense que c'est pas l'élément essentiel je pense que le bitcoin afluent à mesure de son adoption et des capitaux qui vont euh, des, vous faites des utilisateurs qui vont utiliser euh, le, le, le bitcoin et les cryptos en général eh bien ça va petit à petit stabiliser son cours aujourd'hui c'est sûr que euh, avoir Elon Musk qui tousse et euh, ça a un effet sur, euh, sur, sur le cours ça, ça fait que c'est encore pas encore utilisable à grande échelle mais on y va petit à petit d'ailleurs si vous voyez la, vo la volatilité elle en vérité elle diminue avec les années si vous, vous allez voir la volatilité il y a 10 ans euh, de bitcoin c'était euh, encore tout à fait autre chose qu'aujourd'hui et donc petit à petit ah bon. ça, euh, ça diminue
1: alors c'est vrai qu'on a, on a la mémoire courte quand même Bitcoin s'est cassé la figure lourdement en 2022 mais comparé aux hivers crypto précédents la volatilité a été un peu moindre même si elle a été importante hein. elle a été un peu moindre elle va décroissant cette volatilité sur Bitcoin les amplitudes le oui
8: les amplitudes avec, euh, avec le, le temps ça moindrissent euh, parce qu'effectivement la capitalisation augmente donc c'est plus difficile de faire bouger 3000 milliards euh, alors qu'au cycle précédent c'était... Euh, beaucoup moins donc euh, effectivement ça a tendance à, à, se, à se réduire et évidemment aussi et surtout parce que les projets arrivent sur les blockchains les utilités aussi donc il y a moins d'intérêt spéculatif même s'il reste aujourd'hui prédominant sur l'écosystème ça c'est certain qu'avec le temps ça se, ça se réduit mais juste pour préciser euh, effectivement et rajouter mais je, je pense que tu souhaitais en parler la difficulté d'être payé en bitcoin vous tutoyez est... un député Vous comment vous tutoyez un député c'est un, un ami de la communauté Guillaume avant <rire> Christophe en parle. Vous pouvez me tutoyer aussi si vous voulez. <rire> Vous voyez, ça c'est bien, c'est la communauté Et donc effectivement cette subtilité Elle est surtout fiscale, c'est-à-dire qu'être payé en France En crypto, en bitcoin et l'utiliser C'est se prendre la flat tax à 30% en permanence Donc ça veut dire que l'utiliser en moyen de paiement C'est perdre 30% De son salaire instantanément Donc avant d'être risqué par les cours On est risqué par la proposition Fiscale aujourd'hui en France qui ne fait en sorte Que ça ne soit pas un outil de paiement C'est bien d'avoir de la fiscalité, ça dépend des usages Si on est sur un usage de moyen de paiement, ça ne pourra pas se faire Avec une fiscalité à la flat tax de 30% à avec euh, paiement.
1: Bon, on rappelle notre invité aujourd'hui, Christophe de Beuclair, euh, député belge, premier député au monde à avoir choisi, en tout cas, des premiers connus, en tout cas, à avoir choisi de convertir l'ensemble de son salaire tout au long de l'année 2022 en bitcoin. L'une de vos autres euh, euh, marottes, non, c'est péjoratif, mais l'un des autres sens que vous donnez, en tout cas, au bitcoin, c'est son rôle pour tenter de lutter contre notre modèle de croissance. Ça, c'est aussi un moteur pour vous, en tant qu'homme politique, tenter de lutter contre ce modèle de croissance que vous jugez malsain et contre lequel Bitcoin peut, à vos yeux, apporter une solution. Ça, il faut nous l'expliquer.
7: Écoutez, moi, euh, je suis un écologique... Un, un écologiste pragmatique Et donc je pense que si on regarde les choses de manière pragmatique euh, Dans un monde fini euh, La seule monnaie qui a véritable, véritablement du sens C'est une monnaie finie Parce que si vous avez une monnaie infinie Comme est devenu euh, euh, l'euro et le dollar ces dernières années euh, eh bien en fait qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce qu que la banque centrale fait Quand elle imprime de la monnaie comme elle le fait depuis 20 ans hein On a euh, fait la, la masse monétaire Ça a fait fois 5 ça dépend de quelle masse monétaire vous prenez Mais euh, ça a fait fois 5 en 20 ans euh, Le bilan des banques centrales a explosé En 20 ans aussi hein on est passé de 400 milliards début des années 2000 à 4000 euh, milliards juste avant la crise du Covid donc déjà on avait fait x10 et aujourd'hui on a 8500 milliards deux ans plus tard euh, donc tout ça veut dire que quand on injecte massivement des moyens dans l'économie, qu'est-ce que ça fait euh, Eh bien en fait ça incite tous les acteurs économiques, euh, tant les producteurs que les consommateurs, euh, à produire et à consommer plus euh, de manière euh, intensive et donc vous, vous aboutissez dans ce modèle de la croissance, de, du consumérisme, du matérialisme dans lequel on est et euh, c'est pas ma vision de la société, euh, et donc je pense qu'on doit revenir à quelque chose de plus raisonnable. Et c'est comme toujours, quand on a un pouvoir trop fort, euh, c'est dangereux. On a, euh, en politique, on a des, un pouvoir et un contre-pouvoir, c'est important, et je pense que dans le monde monétaire, euh, on a un pouvoir qui est bien structuré aujourd'hui, avec la finance décentralisée, il faut qu'apparaisse un contre-pouvoir pour euh, que le pouvoir en place se comporte de manière un peu plus raisonnable.
1: Mais pour financer les hôpitaux, il faut bien de la croissance
7: alors ça, c'est euh, tout le débat sur la croissance et sur la décroissance que je vais pas mener ici. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui... qui, euh, qui, qui qui défend oui. la, la, la décroissance. Par contre, je pense qu'il y a des réformes euh, vraiment nécessaires qu'on ne fait pas aujourd'hui parce qu'on a un moyen de financer oui. facilement les choses oui. en, imprimant, en imprimant de la monnaie. Et donc, je pense qu'on doit continuer à avoir un, finan un système financier centralisé avec une, un certain pouvoir d'adaptation et de pilotage de l'économie. Mais à côté de ça, on doit avoir une optionnalité la capacité de choisir aussi autre chose pour certains autres euh, investissements ou une certaine autre épargne euh, qui est la finance décentralisée.
1: Est-ce qu'il faudrait obliger les entreprises à vos yeux, euh, les obliger à accepter le paiement en crypto et en, et en bitcoin puisque vous dites que c'est ce qui libérera les gens
7: alors, je pense qu'on doit. Enfin, euh, ça, c'est vos mots. Hein, je, je, je suis pas dans les grands slogans. Euh, moi, je suis plutôt. Je vous dis, un pragmatique. Mais euh,
1: vous parliez de liberté financière. Voilà, tout à fait. Voilà, mais je
7: pense voilà. que ça peut apporter une certaine liberté. Je dis pas pour ça qu'aujourd'hui on est dans un monde qui n'est pas libre. C'est pas vrai. On est dans un monde, euh, surtout où aujourd'hui, il y a des systèmes encore démocratiques en place. Et je pense que les conditions extérieures vont se durcir dans les décennies qui viennent et qu'on risque aussi d'aller vers des pouvoirs plus forts. Qui, si on leur donne des outils euh, trop centralisés mmh. en main, euh, mmh. peuvent être dangereux.
1: Mais on est encore en démocratie, vous le, vous le dites. Oh oui, non, mais c'est intéressant, fait... c'est important non, non, de le évidemment. dire pour votre positionnement aussi, parce que c'est vrai que dans l'écosystème, puis dans ouais. la société en général, parfois on verse vide aussi dans le complotisme, etc.
7: Non. C'est pas votre cas. Ah, c'est vraiment pas mon cas. Moi je okay. fais la politique, je suis ah, oui, oui. convaincu du fait qu'on doit faire société ensemble et que, mmh. euh, et que les institutions démocratiques sont, sont super importantes et je les défends bec et ongle.
1: Okay. Et donc, est-ce qu'il faudrait que les entreprises euh, plus no enfin, proposent de façon euh, beaucoup plus massive, qu'elles soient plus nombreuses à proposer euh, de paiement en oui, Bitcoin Vous dites de... la stabilité du Bitcoin viendra quand son adoption sera véritablement massive. Donc, il va falloir passer par cette étape pour que le Bitcoin, effectivement, devienne une monnaie stable ou en tout cas
7: fiable. Mais écoutez, euh, de toute façon, euh, qu'on le veuille ou non, c'est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez des pays où euh, le Bitcoin est court légal. Vous avez des pays où euh, les, les transactions se font en beaucoup plus grand nombre encore que chez nous. Vous avez des entreprises qui sont actives dans ces pays. Donc aujourd'hui, vous avez des grandes multinationales qui, déjà dans leur compte, doivent gérer de la crypto, doivent gérer du Bitcoin. Euh, et donc, évidemment que petit à petit, ça arrive chez nous. Euh, et donc, c'est pas une question de savoir est-ce qu'il faudrait que ça, ça va arriver. La question, c'est est-ce qu'on l'encourage, est-ce qu'on l'encadre pour que très vite, on se mette au diapason et que nos entreprises et nos sociétés s'adaptent et soient en tête du peloton mmh. ou bien est-ce qu'on freine des cas de fer pour être les derniers euh, dans dans le monde à, à, à se mettre dans le, dans le train c'est ça c'est la seule question qui qui nous reste
1: vous n'êtes pas pour les cryptos, vous êtes pour le bitcoin vous êtes un bitcoin maximaliste
7: je suis un maximaliste de la finance juste moi euh, et je pense que bitcoin peut certainement apporter euh, quelque chose c'est pour ça que je l'ai pris en bitcoin par contre je pense aussi que d'autres cryptos auront leur rôle je pense qu'on est au tout début d'un écosystème encore hein, si on Zoom un peu, tout ça à, à mmh. quelques années en fait, et donc on doit laisser, euh, on doit être très prudent, prendre beaucoup d'auteurs et euh, piloter, regarder vers où les choses vont pour euh, pour, pour euh, ne pas prédire l'avenir de manière erronée. Et donc euh, moi je je, suis un, je supporte tout le système, l'écosystème crypto. Je pense que Bitcoin est quand même le roi de la crypto aujourd'hui, euh, mais je pense qu'il faut être attentif à d'autres protocoles, à d'autres blockchains qui pourraient apporter beaucoup.
1: Un député qui soutient qui soutient le roi, le roi de la crypto en l'occurrence mais... le Bitcoin. Euh, juste pour terminer justement, vous serez aussi, oui oui c'est ah oui, vrai vous êtes député belge, vous seriez député français, vous demanderiez, vous exigeriez l'accélération du calendrier et que les, les nouveaux entrants sur le marché crypto en France euh, doivent acquérir l'agrément dès le mois d'octobre ou au contraire vous êtes plutôt dans le camp de ceux qui estiment qu'il faut réglementer de façon plus modérée
7: mais bien sûr, il faut pas aller trop vite. Pourquoi euh, on, on, va, on va devoir en Europe apprendre quand même, quand il y a des innovations, à ne pas regarder toujours tous les risques et tout ce qu'on risque de perdre et, et, et qui se passe mal, mais regarder plutôt les opportunités oui. et ce qui est possible de construire demain. Et donc il faut bien sûr être raisonnable. Le règlement MICA est en route, arrive, basons-nous sur ce calendrier-là. Et euh, je vous conseille en tout cas <rire> en France de euh, ne pas aller trop vite parce que euh, vous risquez fort de voir fuir vos, 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 vos entreprises et vos pépites parce que vous en, a, vous en avez... Vers chez nous, alors moi je serais pas <rire> mécontent, mais je pense pas que ce soit ça l'objectif de, de vos autorités. En, fait, en tout cas, je leur déconseille. Le principe de précaution, c'est pas votre truc. Si je pense, mais ça dépend ce qu'on entend par précaution. Mmh. Moi j'ai une notion de la précaution qui est euh, peut-être plus large que certains. Je au,
1: point, au point que vous avez choisi tout au long de l'année 2022 donc, de convertir toute votre rémunération de députés en bitcoin. On a vu plus précautionné en l'occurrence. Mais c'est un acte politique.
7: Voilà, ce pas un acte financier, c'est un acte Exactement. politique. Et si vous voyez du côté politique, je pense qu'il y avait des vraies raisons valables pour le faire.
1: Chacun jugera. Vous pouvez retrouver le replay, bien sûr, avec tous vos arguments sur notre site BFM Bourse et notre fil BFM Crypto. Merci beaucoup d'être passé nous voir. Christophe de Beuckelaire. Ça va C'est très bien On est bon <rire> Sur la prononciation Non, on discute et on rigole Parce que juste avant Vous m'aviez bien précisé beaucoup Allez, là. je vous dis C'est deux bœufs que la... Il <rire> oh. <rire> faut refaire faut la vous bien dit Merci beaucoup d'être passé nous voir Député donc, euh, au Parlement belge Valentin Demey Nous accompagne également Raté. Chaque
8: après-midi Pardon Raté c'est pas ça? Non, c'est pas ça. De mai. De mai. Voilà, c'est ça. Bon, c'est banalement Arsia, français. Avec
1: plaisir, monsieur sombrère. Banalement français. Journaliste pour Crypto, ce qui nous accompagne
8: régulièrement. Bon retour à tous Heureusement les Heureusement qu'on s'en va oh, bien oui. nos amis belges, hein, parce qu'avec tous ces accents, on aurait pu. <rire> merci d'être si patient, monsieur le Pardon pour cet humour qui fera pas rire
1: tout le monde. Bon, voilà. <rire> Allez, merci, messieurs, de nous avoir accompagnés. C'était notre club BFM Crypto dans la bonne humeur, comme chaque jour, dans un instant. Les marchés, la séance du jour. On est à une demi-heure de la clôture à Paris et aussi sur le marché belge. D'ailleurs, le CAC 40 étant léger repli, la Bourse de Bruxelles aussi recule un petit peu. On s'en parle dans un instant. A tout de suite
0: sur BFM Business. BFM Bourse. Vos placements. Nos conseils sur BFM Business.